0: Hola mis hermanos, muy buenas tardes, quiero saludarlos desde mi casa aquí en el Tolima con mi familia, les mando un fraternal saludo en el Señor extrañándoles y bueno ya esperemos que dentro de poco podernos reunir y congregar otra vez. En este día quiero compartirles la reflexión que Dios me ha permitido preparar, yo la titulé Continúas con las excusas y en medio de estas circunstancias de aislamiento, cada una de las familias representadas en esta iglesia local hemos tenido que tomar decisiones, ¿verdad? Han ocurrido cambios que no llegamos a esperar. ¿Qué sucedieron? Algunos es posible que estén pasando por alguna necesidad en particular. Tal vez una necesidad física, emocional, espiritual o económica. También hay quienes en este tiempo hemos podido encontrar a Dios un poco más en intimidad. Con todo, hemos visto y sabemos que Dios es soberano en medio de todas estas circunstancias, que puede parecer o ser para algunos apremiantes o para otros incluso as asfixiantes, ¿cierto? O tal vez para otro grupo de personas son los mejores tiempos, no según el estándar humano o material, sino el de Dios, para beneficio del alma y de nuestro corazón con él no sé cuál sea su caso pero donde usted se encuentre hoy quiero que piense por un momento ¿por qué está hoy así? ¿qué lo trajo a esta situación? tal vez como escuchamos en otra reflexión ¿será que hay o habían pecados que no hemos confesado? decisiones que se tomaron en el pasado que nos están llevando a vivir como estamos hoy o simplemente esta situación vino inesperadamente según nuestra perspectiva, pero Dios ya sabía qué iba a suceder. Y esto me lleva a reflexionar en otra situación. En este tiempo, en estos últimos años, en estos últimos meses, e incluso en estas últimas semanas y días, quiero preguntar, ¿has estado preparado para afrontar las circunstancias que hoy estás viviendo? ¿Has estado edificando tu casa como ese pedazo de cielo en la tierra cimentada sobre la roca para poder soportar las tormentas de ese mundo caído lleno de maldad y también las consecuencias de nuestras acciones o pecados? Pensemos en esto. Si hoy fuera la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿estás listo para recibirle en las nubes? Como dice primera de Tesalonicenses. Si murieras esta noche, estás preparado para enfrentar la muerte y al abrir tus ojos en la eternidad ver el trono de Cristo, donde tendremos que dar cuenta de toda obra buena y mala, de nuestras familias, esposa, hijos, trabajo, ministerio, dones, talento y de nuestro tiempo. Si esta noche Dios te llama a su presencia, te presentarías como un obrero aprobado, que no tiene que avergonzarse, un siervo inútil que hizo todo lo que su Señor le pidió y te postrarías a sus pies presentando los galardones o coronas que obtuviste por tu servicio en este mundo, por y para tu Señor. Pensemos... En estas cosas hermanos y estas son preguntas en las que he meditado en estos últimos días y debo confesar pues Dios conoce mi corazón que la respuesta a muchas de estas preguntas es que no, no estaría preparado en lo personal y posiblemente llegaría muy avergonzado delante de él con una mano adelante y otra atrás tal vez siendo salvo por fuego pues mis obras de fe se quemarían al ser probadas en aquel día ante el tribunal de Cristo. Ciertamente, al examinar mi corazón y confrontar mi vida con estas preguntas, puedo llegar a una conclusión primordial de por qué podría estar así. Y la respuesta que encuentro es, me he excusado continuamente delante de Dios, engañando mi corazón y llevando un cristianismo complaciente, mediocre, facilista y ligero. Y esta realidad la comparó con la enseñanza del Señor Jesús que vamos a ver en Lucas 14, del 15 al 24. Aquí está esa enseñanza de Cristo acerca de la gran fiesta. Es una parábola Dice el versículo 15 Al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó ¿Qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios? Jesús respondió en las con la siguiente historia Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirles a los invitados Vengan, el banquete está preparado pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo, «Acabo de comprar campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpeme». Otro dijo, «Acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpeme». Otro dijo, «Acabo de casarme, así que no puedo ir». El sirviente regresó y le informó a su amo lo que le habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo Ve rápido a las calles y callejones de la ciudad E invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos Después de hacerlo, el sirviente informó Todavía queda lugar para más personas Entonces su amo dijo Ve por los senderos y detrás de los arbustos Y a cualquiera que veas, insístele a que venga para que la casa esté llena pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete esa es una historia que vemos todos estos invitados cuál fue su respuesta fueron excusas, ¿cierto? y antes de la pandemia constantemente yo y Tal vez muchos de nosotros nos veníamos excusando en nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. ¿Cuántas veces nos engañábamos diciendo, más tarde voy a orar, mañana me levanto temprano a estudiar, esta semana sí voy a hacer el estudio del libro de Maús, con disciplina, o esta semana no me voy a dejar colgar infiel, digo, decía yo. Muchos otros tal vez se excusaban diciendo, no, no tengo tiempo, para orar porque tengo mucho trabajo, no me queda tiempo para estudiar la Palabra de Dios o hacer el discipulado, porque llego muy cansado, son mucho tiempo en el, el Transmilenio, eh, llego súper estresado o tengo otros compromisos que atender, o tal vez hoy me siento triste, o hoy me siento desanimado, o tal vez me siento enfermo, o... X o Y, excusa, mis hermanos, incluso la excusa de servir en el ministerio. Hoy tengo que hacer esto, alabanza, tengo que hacer niños, tengo que evangelismo, jóvenes, discipulados, cualquier excusa siempre la veníamos dando. Y no sé cuál haya sido su excusa, hermano, pero todo el tiempo teníamos una. No nos digamos mentiras. Es una realidad Es más, es probable que en esta cuarentena Ahora estas excusas hayan cambiado Y ahora sean las de No, tengo que preparar la comida Desayuno, almuerzo, cena O vamos a ver una película en familia O voy a hacer ejercicio O tengo que hacer aseo O tengo que salir a comprar el mercado O tengo que ir a pagar un servicio público O el arriendo O no, me acosté muy tarde Y me cuesta levantarme temprano A orar o a hacer un ayuno O hacer un estudio o las redes sociales, o cualquier otra excusa, tal vez hayan cambiado. Nuevamente, no sé cuál es su excusa, pero vemos en la historia que relató el Señor Jesús, que muchos de los, de los que el gran hombre, de, de los que el hombre de la historia eh, había invitado a esa gran cena, muchas de esas personas, cada uno le dio una excusa, «He comprado, necesito salir, o hacer esto», Voy a probar esto, me casé, no puedo ir. Y así en la palabra de Dios tenemos muchos otros ejemplos de hombres que le dieron al Señor excusas para no hacer, para no obedecer y no aceptar el llamado o la invitación que Dios les estaba haciendo. Finalizo diciendo esto, mis hermanos. Nuestro Señor hoy nos está haciendo una invitación. Un llamado solemne a su gran cena para comer pan en el reino de Dios por favor hermanos no despreciemos más este llamado no menospreciemos más con excusas y justificaciones baratas la invitación a estar un día en la presencia del Señor sentados a su mesa para celebrar las bodas del Cordero y disfrutar en plenitud y llenura la eternidad con Él alabándole, glorificándole, exaltándole y disfrutando el reino eterno de Cristo, donde todo lo que vemos hoy en este mundo, la maldad, la enfermedad, el dolor, la muerte, las pandemias, terremotos, la violencia, todo esto acabará para siempre y así poder deleitarnos de todas las cosas restauradas a su orden original. Les invito a que reflexionemos seriamente y que el Señor tenga misericordia de nosotros para que por su gracia y el poder de su Espíritu nos preparemos en adelante para su venida sin más excusas o más justificaciones. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. La gracia y la paz del Señor Jesús sea con ustedes. Y les animo a que verdaderamente no nos sigamos excusando más. Que el Señor sea siempre nuestro deleite y lo primero y poder verdaderamente en este tiempo moldear nuestro carácter y rendir nuestra voluntad a Él para conocerle, adorarle y para que podamos verdaderamente reflejar su amor hacia los demás. Dios los bendiga, los quiero y cuídense mucho.